0: Привет! Это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Сделали съедобный дрон для питания людей, пока не ждут спасателей. Иногда с альпинистами или туристами в горном походе случается что-то плохое. Например, кто-то из них получает травму, теряется или оказывается в ловушке после схода камней или лавины. К таким ситуациям многим сложно подготовиться заранее, а насколько все затянется, никто не знает. Чтобы добраться до пострадавших, спасателям нужно время. Например, если это труднодоступный участок леса или это горы, помощь может идти несколько дней. За это время у тех, кто ждет помощи, могут закончиться запасы продовольствия. Конечно, можно доставлять им еду дронами, чтобы они приземлялись рядом с пострадавшим, он оцеплял еду и дрон улетал дальше, но есть проблема. Обычно дроны могут нести всего 10-30% от своей массы, а если они сломаются в полете или сразу после доставки, то такие дроны могут стать мусором, который будет долго разлагаться и вредить природе. Исследователи Швейцарского федерального технологического института в Лозане придумали такое решение. Они сделали дрона со съедобными крыльями. Такой дрон может нести припасы весом до половины от собственной массы. Неподвижные крылья дрона собрали из рисовых лепешек, причем достаточно хитрым образом. Они их разрезали лазером на соты шестиугольники и склеили пищевым желатином. Крылья покрыли несъедобной пленкой и потом закрепили на тонком корпусе дрона. Еще они добавили грибной винт спереди и хвостовое оперение сзади. В итоге получилась такая структура, которая может выдержать полет вместе с грузом. Рис крепкий, но легкий и достаточно питательный. Пищевая ценность одного такого дрона составляет примерно 300 килокалорий. Если съесть крылья от такого дрона, то останется намного меньше мусора, чем от обычного дрона из пластика. Ну а корпус, кстати, можно печатать из биоразлагаемых материалов. Они будут разлагаться быстрее тех, что используют для производства дронов, рассчитанных на долгий срок службы. С помощью подобных дронов можно будет доставлять не только запасы еды, но и воды и даже медикаментов, если их можно будет сделать составной частью устройства. Такое решение дешевле и доступнее, чем использование обычных коммерческих дронов, а еще оно может помочь многим людям, оказавшимся в беде. Сделали пластырь, который создает электричество из пота. Сейчас все больше людей постоянно пользуются носимыми электронными устройствами, например, умными часами, фитнес-браслетами и датчиками пульса для занятий спортом. Всем этим устройствам по-прежнему нужны аккумуляторы. Но с аккумуляторами такая история. Их производят, меняют или подзаряжают, а потом не всегда правильно утилизируют. Получается не очень экологично. В Массачусетском университете в Амхерсте в США придумали такое решение. Они сделали пластырь, который создает электричество из пота и запитывает этим пластырем носимое устройство. Теперь о том, как это работает. Ключевой компонент пластыря – это тончайшая биопленка со специальными бактериями. Эта пленка зажата между парой электродов, а бактерии, которые находятся в пленке, генерируют электричество из энергии от испарения, когда влага на коже превращается в пар. Самое классное здесь то, что для этого бактериям даже не нужно быть живыми, чтобы выполнять свою работу. Именно поэтому пластырь полностью безвреден для человека. Биопленка и электроды заключены в полимерную оболочку, так что пластырь легко может приклеиться к коже и не доставляет неудобств при ношении. Любопытно, что пластырь может производить больше энергии, чем аккумулятор такого же размера. При этом биопленка изначально разряжена, так что пластырь не использует полученную энергию для подзарядки. Во время испытаний от такого пластыря успешно запитали небольшой ЖК-экран. Если увеличить размер биопленки и пластыря, получится запитывать устройство побольше. Самый кайф здесь в том, что такой пластырь работает непрерывно, ведь влага постоянно испаряется с кожи. Получается самая настоящая и бесконечная зеленая энергия. Придумали, как проверять состояние мостов с помощью мобильных данных? Сразу грустный факт. Все мосты со временем разрушаются, хотя при проектировании моста всегда учитывают, какой будет нагрузка от природных и человеческих факторов. Например, сталь и другие металлы расширяются в жару и сжимаются на морозе. Другой пример. Из-за движения транспорта и людей мосты вибрируют и резонируют. На этот случай в конструкцию моста добавляют компенсаторы, демпферы и другие специальные элементы, которые стараются сберечь мост от перепадов температур, колебаний и других нагрузок. Но проблема в том, что из-за глобального потепления нагрузки на многие мосты от изменения температур оказались далеко за пределами расчетных. Плюс из-за роста населения и развития экономики по мостам ходит больше людей. И ездит больше машин, в том числе более тяжелых, чем было это заложено в проект. Именно поэтому крайне важно мосты обслуживать и вовремя ремонтировать, а для этого надо следить за их состоянием. Мосты осматривают, устанавливают на них датчики, но всегда есть риск, что какой-то мост не пройдет вовремя проверку. Исследователи Массачусетского технологического института с коллегами из США, Сингапура и Италии предложили такое решение проверять состояние мостов с помощью мобильных данных. Короче, идея в том, что информацию о структурном состоянии моста можно извлечь из данных акселерометра. Это датчик, который измеряет ускорение и определяет изменение положения устройства в пространстве. Акселерометр есть во всех современных смартфонах, а смартфон есть сейчас практически у каждого. Когда смартфоны вместе с хозяевами проезжают по мосту, их акселерометры улавливают разные частоты от вибраций и собирают точно такую же информацию, как стационарные датчики. По изменениям модальных частот можно, например, понять, что структурная целостность моста нарушена, а значит ездить и ходить по нему уже небезопасно. Для проверки этой теории собрали данные смартфонов во время множества поездок по висячему мосту золотые ворота в Сан-Франциско и по арочному мосту с бетонными пролетами в Чемпино в Риме. Данные смартфонов с висячего моста почти полностью совпали с показаниями датчиков, а в случае с арочным мостом расхождения были всего 5,5%. Это очень точные показатели для такого рода устройств. С практической точки зрения, мониторинг состояния мостов с помощью мобильных данных – это легкий и почти бесплатный способ анализа, если сравнивать с установкой датчиков и регулярными осмотрами. По предварительным расчетам, с помощью нового способа можно увеличить срок службы мостов почти на треть. В России изобрели новый, бесконтактный метод проверки кровеносных сосудов. Для здоровья всего организма важно состояние кровеносных сосудов. От этого зависит питание тканей и тканевый обмен. А работа сосудов, в свою очередь, во многом зависит от эндотелия. Это клетки, которые выстилают стенки сосудов изнутри. Эндотели регулирует артериальное давление, останавливает кровопотери за счет свертываемости крови и заживляет стенки сосудов после повреждений. При сердечно-сосудистых заболеваниях функции эндотелия нарушаются. Например, это происходит при атеросклерозе, сахарном диабете и гипертензии, то т.е. повышенном артериальном давлении. На работу эндотелия также влияют курение и склонность к тромбозам. Обнаружить неправильную работу эндотелия можно например с помощью УЗИ сосудов, КТ с контрастом или МРТ. Но врачи редко назначают такое обследование сосудов на ранних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний, когда еще нет других симптомов. Это долгие и часто дорогие процедуры, которые сейчас могут оказаться более полезными для других пациентов. В итоге в Институте автоматики и процессов управления ДВО Российской Академии Наук придумали новый и простой метод проверки кровеносных сосудов с помощью тепла и зеленого цвета. В общем, все работает так. На участок руки пациента накладывают стеклянную пластину с прозрачным токопроводящим слоем и нагревают ее, чтобы активизировать кровообращение в этом месте. При этом процесс того, как там все происходит, записывают на видео в зеленом свете. После этого данные анализируют с помощью специальной программы и определяют тонус сосудов и их состояние. Во время тестирования так проверили сосуды у мужчин-добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. В результате исследователи установили, что новый метод достоверно отражает работу сосудов. В итоге, так как это очень простой метод диагностики, его скоро можно будет использовать в скорой помощи или даже прямо в кабинете терапевта. Если результат покажет нарушение в работе сосудов, пациента в этом случае можно будет направить на более серьезные обследования. На этом все. Спасибо за внимание.